0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verlofskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl uh, Welkom Ellen, superleuk uh, dat je hier wilt zijn en iets uh, komt vertellen over de Beurt de nieuwe innovatietechniek. Uh, en dat is eigenlijk ons onderwerp van vandaag. Uh, misschien kun je
1: jezelf eerst even voorstellen. Ja, Dankjewel. Ik ben Elle Lammerink, ik ben gynaecoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden. Ik werk daar sinds 2016 en mijn aandachtsgebieden zijn verloskunde. En daarnaast zijn mijn andere aandachtsgebieden psychosomatiek en seksologie. Oké, okay, leuk. Uh, ja, en vandaag gaan we het hebben over de VR-bril.
0: Uh, daar zijn jullie sinds kort mee begonnen hè, in november zo'n beetje. Ja. En uh, ja, dat is echt een hele nieuwe uh, techniek eigenlijk binnen de geboortezorg. En daar zijn we echt heel nieuwsgierig naar. Nou, althans, ik ben er heel nieuwsgierig aan. Ik denk uh, mijn luisteraars ook. Dus kun je ze kort introduceren? Wat is dat precies?
1: Ja, Birth VR maakt gebruik van uh, virtual reality. En virtual reality is eigenlijk niet eens zo heel erg nieuw in de medische wereld. Maar wel in de geboortezorg, denk ik, inderdaad. En uh, bij virtual reality maak je eigenlijk gebruik van afleiding. Een afleiding zet je in om bijvoorbeeld te kijken of je mensen kunt afleiden van pijn. En dat is ook de gedachte waarom dit misschien een hulpmiddel zou kunnen zijn om mensen een betere bevalervaring te geven.
0: Ja, super. Want eigenlijk zou je dat zeggen, heb je misschien geen pijnstilling meer nodig. Dan zou dit een
1: oplossing kunnen zijn ja, voor tijdens de bevalling. Niet. Um, zo zou je het kunnen zien, dat weten we niet. Okay. Uh, er is nog geen onderzoek gedaan of de birth birthVR ook het uh, verzoek tot pijnstilling doet dalen. Mm -hmm. Dat is wel onderzoek wat nog gebeurt op dit moment. Uh, en het is wel een logische gedachte. En ik denk ook wel dat het de intentie is. Ja. We zien namelijk dat uh, de laatste jaren de vraag naar pijnstilling echt fors toeneemt. Als je gewoon simpelweg kijkt naar uh, alle bevallingen... dan weten we dat ongeveer 23% van de vrouwen... Uh, een ruggenprik krijgt tijdens de bevalling. Ja. En we weten bijvoorbeeld ook dat als je kijkt naar alle verwijzingen... vanuit de vloskundige in de eerste lijn naar de bevalling in de tweede lijn... dat dat in ongeveer 28% van de gevallen is vanwege een pijnstellingswens. Oh ja, ja. En als je dan met die gedachte denkt... Ja. dan zou ja. je wel kunnen denken dat het misschien heel mooi zou kunnen zijn... Als we die aantallen wat lager kunnen zijn, krijgen. Want ja, alle vormen van medicamenteuze pijnstillingen hebben ook uh, potentiële bijwerkingen. Ja, ja. Uh, en dan zou het heel mooi zijn, inderdaad, als we die percentages wat lager kunnen krijgen. Ja, Want
0: eigenlijk uh, streef je dan weer het fysiologische proces na. Hè? Dus zo'n natuurlijk mogelijk, even voor de luisteraar, zo'n natuurlijk mogelijke bevalling. Ja, op het moment dat je echt pijnstilling hebt, word je medisch. En, nou, wat je zegt, hè, mogelijke uh, interventies liggen dan op de loer, om het zo maar te zeggen. Hè? Uh, ja. ja, en dat heb je natuurlijk met zo'n zo VR-bril. Uh, ja, zou dat voorkomen kunnen worden, of niet?
1: Uh, ja, ik ben niet helemaal met jouw gedachtegang eens... dat je als je medisch bent, dat je de fysiologie verstoort. Okay. Ik denk dat ook een medische bevalling... streven we nog steeds naar zoveel mogelijk fysiologie. Mm -hmm. Daar zijn we allemaal bij gebaat. Uh, dat is het beste voor de vrouw, dat is het beste voor de baby... dat is het beste voor de toekomst. Alleen niet altijd alles loopt fysiologisch. Nee, en nee maar ik bedoel zijn... dan ook meer de pijnstilling. Uh, ja, uh, en ik denk inderdaad dan. dat je wel um, ja, in de vorm van als je medische pijnstilling gebruikt, mm -hmm. dan heb je extra controles nodig om de veiligheid te kunnen bewaken. En dat is het voordeel van deze vorm van pijnverlichting. Uh, mm -hmm. Dat je geen extra controles nodig hebt omdat het simpelweg geen bijwerkingen heeft en geen risico's kent. Nee. En daarmee, kun je, ik vergelijk het soms een beetje met het bad. Ja. Uh, want ik zie dat een beetje zo. Je moet maar denken, nou, pijnverlichting. Mm -hmm. um, dat geeft, een bad is ook een vorm van pijnverlichting, denk ik. Sommige mensen zijn ja. enorm gebaat bij uh, de warmte van een bad. Of bijvoorbeeld de massage, de tastzin. Ja. En uh, dat kan ze doen afleiden om uh, ja, de pijn minder te ervaren. Ja. Ja. En dit is een andere vorm van uh, prikkels die je eigenlijk geeft. Uh, prikkels als een afleiding. Um, ja, zintuiglijke prikkels, dus mm -hmm. visie. En gehoor, de, de, het zicht en het gehoor worden ingezet als afleidingsprikkels voor die pijnprikkel. Ja, ja. En ja, dat is de, zo zie ik het een beetje als dus een, een variant, de ene is een variant bij ja, een ja. En de andere heeft, weet dat hij zichzelf uh, ja, goed kan laten afleiden door bijvoorbeeld meditatie of ontspanningsoefeningen. Kent dat al, omdat hij dat vaak zelf ook op andere vlakken inzet mm -hmm. als ontspanningsmethode. Ja. ja, en dan kan dit heel erg goed werken, denk
0: ik. Ja, ja.
1: Nou, ik ben benieuwd, hoe, we, hoe werkt zo'n uh, zo apparaat? Hoe werkt zo'n bril? Um, nou, de zwangere of bevallende, aan de bevallen vrouw, die zet de bril op ja. uh, en zet hem aan. En vervolgens ziet ze uh, de keuze tussen twee modules. Mm -hmm. uh, er is een module voor ik ben zwanger en er is een module voor ik ben uh, aan het bevallen. Ja. Of ik ga bevallen. En in die modules zitten verschillende uh, meditatie, ontspannings en ademhalingsoefeningen. Als je dan kijkt naar de module van ik ben zwanger, dan um, zitten daar, ja, ik geloof, een stuk of zes modules in.
0: Mm -hmm.
1: En uh, een van die modules is bijvoorbeeld contact met mijn lichaam. Een andere module is bijvoorbeeld concentratie op de ademhaling. Um, een andere module is ik en mijn baby. Mm
0: -hmm.
1: uh, en ze zijn eigenlijk allemaal gericht dan wel op meditatie, dan wel op ontspanning en dan wel op ademhalingsoefening. En in de zwangerschap is het dus vooral bedoeld ja, om gewoon lekker te kunnen ontspannen. Uh, om contact te kunnen maken met je lijf. Uh, om te leren over hoe kan ik nou ademen, goed ademhalen voor als ik straks ga bevallen. Ja, ja. En ook denk ik wel bedoeld om te kunnen kijken, is het iets wat bij mij past? Is dit een methode voor mij waar ik ontspannen van word? Ja. En um, ja. Kan ik dit toepassen? Kan maar. ik dit straks maar ja. toepassen als ik ja. ga bevallen? Want ik ben zelf heel erg, ik geloof er heel erg in... Uh, dat als je dit hebt geoefend in je zwangerschap, mm -hmm. dat de kans is dat het uh, effectief is tijdens je bevalling veel hoger zal zijn. Ja. Vanuit ja, eigenlijk dat twee punten. Ja. Je weet dat het werkt voor je en dat het een methode is die bij je past. Net zoals ik denk eigenlijk iedereen die iemand die besluit om in bad te gaan bevallen, doet dat waarschijnlijk vanuit de gedachte omdat hij weet dat hij altijd graag in bad zit. Ja. als hij wil ontspannen. Ja, of dat warmte iets met uh, met ja, diegene of die de warmte ja. of inderdaad ja. met die gedachte kiezen ze denk ik vrijwel altijd voor die badbevalling. En hier is het een beetje hetzelfde. Als je weet van, uh, van jezelf, oké, okay, ik ben gebaat bij meditatieoefeningen. Of ik ben gebaat bij kijken naar een mooie omgeving. Het horen van een rustig geluid. Of uh, mooie muziek. Ja, dan zal dit een methode zijn die voor je werkt. Ja, ja. En daarnaast denk ik dat het zinvol is om te oefenen in je zwangerschap. Omdat je ook eigenlijk wel weet uit, uh, nou ja, gewoon uit de wetenschap van meditatie. Dat als je het vaker doet, dat je je brein traint, dus dat ja. je er beter in wordt. Ja, ja. Je traint toch bepaalde breincentra om uh, ja, daar kleine aanpassingen in te maken, waardoor je beter kunt ontspannen, minder angst hebt. Ja, ja. Ja, en dat is in dit uh, proces, ontspanning en weinig angst kennen, is in je bevalling bijzonder nuttig.
0: Ja, ja. ja, grappig dat je het zo zegt, want inderdaad, uh, met het platform uh, sta ik daar ook echt voor. Dat je echt van tevoren al in je zwangerschap aan het oefenen bent. Ik heb zelf ook meditaties opgenomen om zwangeren bewust te worden. Op een gegeven moment om het ook aan te leren. Dat je het zelf kunt doen. Dit is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Alleen jullie gebruiken de, bil, de, de bril bedoel ik. En ik gebruik mijn stem en audio's. Ja. Maar het grappige is inderdaad dat als ze dat al leren in die zwangerschap... dat ze het dus ook zelf makkelijker kunnen inzetten. En dat heb je natuurlijk met zo'n bril ook... Als jij, want ik heb even gekeken, ik mag toen net even kijken, ik heb hem opgehad. Ik vond het echt heel, uh, ja eigenlijk bijzonder hè? want je kan echt, uh, nou ja, bij wijze van spreken helemaal om je heen kijken. Zowel boven en onder. En je hebt altijd beeld hè? Ik had nu toevallig een beeld van een berglandschap op het strand. Uh, het zag er echt prachtig uit. Uh, dus je hebt het gevoel dat je daar ook bent hè? Dat is eigenlijk een beetje de verplaatsing die je denk ik uh, wilt krijgen. Hè? Dat mensen echt ervaren van nou, je bent daar en je voelt die rust als het ware een beetje overheen komt. Dan heb je dat geluid... Uh, uh, ja, dus dan kan je ook nog kiezen in welke module volgens mij wat bij je past. Hè? Je kan een berglandschap, althans, dat zag ik zo even. Ja, klopt. Uh, dus dan kan je het helemaal op jezelf afstellen van waar, waar uh, jouw behoefte ligt en wat bij jou past.
1: Ja, klopt. Ja, wat dat betreft is, die, uh, is het heel mooi opgezet, denk ik. Hè? De mensen die het hebben ontwikkeld, hebben heel goed gekeken naar waar ligt de behoefte van een, uh, een vrouw die zwanger is of aan het bevallen is. Ja, ja. Uh, ze hebben uh, eerst onderzoek gedaan naar. Uh, naar virtual reality om te kijken hey, wat vinden mensen fijn. En toen onderzochten ze met twee methodes. Dus ze onderzochten met ontspanningsoefeningen en meditatieoefeningen versus vergeleken met uh, bijvoorbeeld uh, activiteiten. Hè. Ze moesten ze sneeuwballen vangen. Oh, ja. Dus iets van een game zeggen. Oh, ja, 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 ja. En in dat onderzoek kwam wel duidelijk naar voren dat de bevallende en zwangere vrouw veel meer behoefte heeft aan die meditatie-ontspanningsoefening dan aan het gamen.
0: Ja. Dan, dat dan dat echt daadwerkelijk iets te moeten ja, doen. Ja, actiefs zeg maar. te moeten doen. Ja, okay. en, um,
1: ja dus ja, op die manier denk ik inderdaad ja, dat dat gewoon werkt. Ja. 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 Ja.
0: ja, en weet je, het is ook zo, die, de, als je ween hebt, heb je natuurlijk een fysieke prikkel wat je krijgt. Hè? Dat is dan de, 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 de pijn, even om het als voorbeeld te nemen. Uh, dan is het natuurlijk ook best wel. Op een gegeven moment. Vooral als je in die actieve fase bent. Ben je ook gericht daarop. Hè? Je bent gericht op die pijn. En daar moet je jezelf van afleiden. Dus je dan van alles zou moeten doen. Zou mij ook best ingewikkeld lijken. Uh, als ik naar mijn eigen bevallingen refereer. Dan
1: uh, <lacht> ja, ben je ook niet echt in staat. Om, uh, om ja, uh, grootste dingen te doen. Het nee. Nou, ja, dat, dat, zou, dat denk ik ook. Dat zal voor het merendeel denk ik gelden. Dat kan dus ook uit die studie inderdaad. Die zij gedaan ja. hebben. Hoewel ik hem ook, ook nog wel. Uh, kan voorstellen. Sommige, ik weet wel dat heel veel mensen ook gaan taarten bakken. In een begin, ja, in, de begin, fase. in, de ja, in de eerste fase, zullen, fase. Ja, dan ja, gaan ze vaak ja. taarten bakken. En uh, dan is altijd even een beetje het idee van nou ja, hoe werkt dat dan, omdat ze wat aan het doen zijn. Ja. Of zal het vooral Leidt zijn, het denk af. ik, omdat, het, omdat ze houden van bakken. En dat is dus iets waar ze een positieve associatie mee hebben. Ja. Omdat het ook nog lekker ruikt. Ja. Is ook een zintuigen. Ja. Dus ook dan denk ik dat je wel andere zintuigen aan het inzetten bent om je af te leiden van de pijnprikkel. Ja, ja. En ja, zo werkt dit ook. Je ja. zet andere zintuigen in om de pijnprikkel um, ja, wat uh, verder op de achtergrond te laten zetten. Ja,
0: ja dat is ook zeker een tip. Hè? Uh, het is mooi dat je het nu zo uh, benoemt, want in die latente fase wil je inderdaad nog heel graag afleiding zoeken. Hè? Dan, dan, dan wat je zegt, een taart pakken, nou ja, van mijn part een klein klusje of waar jij je goed voelt, een spelletje of wat dan ook. Uh, want dan is die, die, die weeën zijn nog niet zo aanwezig als in de actieve fase. Ja, en dan keer je vaak een beetje. Hè, mensen hebben misschien wel eens gehoord van een bevalbubbel of wat dan ook. Hè, dat je meer wat meer in jezelf keert. En dan kan dit dus een hele mooie aanvulling zijn om je
1: dan nog meer in die ontspanning te krijgen. Dus eigenlijk. Ja, en ze hebben in de bevalmodule. Mm -hmm. Dus er is dan een... Uh, je hebt dus ik, ik ben zwanger en ik ga bevallen. En in die tegel van ik ga bevallen zitten drie uh, verschillende tegels uh, een tegel voor uh, ik uh, mijn bevalling begint, dus ja. dat is de okay. eerste fase van de bevalling. Ja. Ja. Een tegel over, over uh, ik heb ontsluitingsweging en een tegel over mijn kindje is er bijna. Okay. En dat hebben ze ook zo ontwikkeld omdat ze merkten dat de behoefte veranderde in de loop ja. van de bevalling. En dat kun je je eigenlijk wel heel goed voorstellen, ja. dat dan die behoefte anders is. Ja. Ja. En die eerste module over uh, mijn bevalling begint, die gaat dus vooral over ontspanning. Dus jezelf in die ontspanning neerzetten... Het stukje over ik ga ontsluiten is echt puur gericht op ademhaling. Het, uh, het komen in de bubbel, ja, inderdaad. Ja, ja. Het is eigenlijk letterlijk, want er is in het zicht dan ook een ademhalingsbubbel. Ja, oh, ja, een luchtbel ja, die helder, groter en ja. kleiner wordt en die je helpt om in dat patroon te gaan ademhalen. Ja. En in dat allerlaatste stukje, wat nou, ik zeg meestal tegen de mensen, is dus ongeveer voor, vanaf de 8 centimeter, 7, 8 naar 10 centimeter toe... Um, dan heb je echt dat je controleren kan wanneer je die bubbel ziet. Dus je kunt zelf aangeven wanneer jouw weder is en dan komt die bubbel weer in beeld. Oh, ja. Ja. En dus die is nog meer gestuurd op echt coaching ook. Oh, ja. uh, en dat ja. is zo bleken een beetje de behoeftes te zijn. Ja. Tijdens de uitrijving gebruik je over het algemeen niet de bril. Nee, nee, oké. Okay.
0: Nee. nee, dat is grappig dat je het zegt, want inderdaad, die behoefte verandert natuurlijk tijdens ja. die bevalling. Hey, ik, eh, dat je dat zo zegt, dan denk ik, eh, logisch, want daar heb ik mijn ademhalingstechnieken ook op aangepast, inderdaad. Hè. De latente fase, actieve fase en uiteindelijk de uitdrijving. Uh, je gebruikt denk ik die van jouw bril tijdens de uitdrijving niet, omdat het, hè, tijdens het persen niet, omdat je uh, ja, dan ook instructies krijgt. En als je dan zo'n bril op hebt, lijkt me, dan is dat
1: uh, onhandig. Of niet? Ja, en ik zei ook al, voor de grap is, je wilt natuurlijk niet dat de je vrouw mist. de geboorte van haar kind mist omdat ze een bril op heeft nee, en de baby nee, niet dat nee, ziet. Dat lijkt nee, me niet nee. een hele wenselijke situatie. Nee. Maar meestal zijn mensen dan zo gefocust en echt aan het, aan het werk. Ja. Zo ja, dat is eigenlijk een andere fase. Ja, dat is meestal niet ja. de fase waar ze behoefte hebben aan, aan het hebben van zo'n bril. Nee. Nee. Overigens zet je de bril ook niet, uh, sommige zwangeren denken dat ze continu die bril dragen tijdens de bevalling. Oh, ja. uh, dat is eigenlijk niet de gedachte erachter. Okay. Okay. Um, dat mag als mensen dat um, prettig vinden, maar uh, het idee erachter is eigenlijk dat je hem draagt en een module in de bevalling duurt ongeveer een half uur oh, en ja. dat je hem dan in ieder geval ook ongeveer een half uur weer afzet. Ja. Als je hem heel veel langer draagt, of met name uh, uit studies kennen we langer dan, uren, uh, dan een uur, dan heb je wat de... meer kans op misselijkheid, oh, okay. uh, draaiduizeligheid. Um, ja, dat soort dingen. Bovendien de, bevallen de meeste vrouwen niet alleen, nee. en is er ook nog een partner en daar ook. zijn natuurlijk ook wel eens zorgen om geweest, van goh, als je die bril dan hebt en wat ja. is dan nog de rol ja. van die partner. Ja. Ja. Die vraag uh, had goed. ik ook zeker. Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Ja. Ja, dat is dus ook iets om in je zwangerschap, als je het uitprobeert, dan weet je een beetje hoe dat zit. Ja. En kan je ook bedenken samen met je partner, is het iets wat bij ons past? Ja, ja um, dat snap ik. Ja, als je heel erg uh, behoefte hebt bij de tastzin, dus massages, dan kan jouw partner daar een hele grote rol spelen. Ja. Maar als je weet dat die ontspanning bij jou veel meer komt door die afleiding van in een mooie omgeving zijn ja. en fijne geluiden horen of fijne muziek horen... Ja, dan is dit denk ik heel geschikt en hoeft de partner denk ik dus ook niet bang te zijn dat hij helemaal geen taak heeft, nee, want nee. Uh, die bril wordt dus niet continu gedragen.
0: Nee, nee. En hoe, uh, um, hoe ga je dat doen in de zwangerschap? Krijgen mensen de bril dan mee of zorg je dat ze een tijdje daar uh, gebruik van kunnen maken? Hoe gaat
1: zoiets? Ja, bij ons, uh, we hebben in het medisch Centrum Neuwarden de beschikking over twee brillen. Eentje ligt uh -huh. op de verloskamers en de andere ligt op onze polykliniek. Uh -huh. Mensen krijgen de bril niet mee naar huis, nee, okay. uh, maar ze krijgen hem aangeboden rondom hun afspraken op de polykliniek. Okay. Dus als uh, iemand bij ons komt voor een afspraak of uh, kunnen ze van tevoren oefenen met de bril of nadien. Of als ze bijvoorbeeld om een bepaalde reden een hartfilmpje moeten krijgen van de baby uh, tijdens of na hun afspraak, oh, dan kunnen ze hem dan ook, ook gebruiken. Oh, ja. Ja.
0: Ja. Slim. Ja, ja. ja echt, ik, ik vind het echt een hele mooie techniek ook. Hè? Uh, ik hoor de zwangeren ook wel op mijn platform. Dan zegt ze, ja, ik moet in het ziekenhuis bevallen omdat ik een medische reden heb. Um, dan zou je ook nog kunnen zeggen, om ze wat meer gerust te stellen zo'n bril op te doen, want je hoort dan wel eens van nou, yeah, de omgeving alleen al vind ik spannend en natuurlijk allemaal witte jassen en he, het is niet mijn eigen omgeving daarop zou je met zo'n bril echt prachtig kunnen inspelen, Ja Om te zeggen goh, zet hem even op, probeer te ontspannen en dan ja, krijg je natuurlijk al een hele andere, andere sfeer, althans ik, toen ik hem net op had, daar krijg je gelijk heel rustgevend uh, uh, gevoel ook van dus je krijgt ja. meer vertrouwen denk ik uh, ja, in jezelf en in de zorgverleners wellicht, hè, doordat je ook wat meer ontspannen kunt. Dan dat je heel gestresst en angstig en alert uh,
1: die bevalling ingaat. Dus ja, dat zeker je ook creëert een... eigenlijk een omgeving inderdaad, die voor hun, als het goed is, ontspannend is. Hè. Ze hebben ook de mogelijkheid om te kiezen over verschillende omgevingen. Je gaf al aan, je zag net het ja. strand. Ja, ja. Uh, en er zitten, in de module zitten drie verschillende achtergronden. Mensen kunnen kiezen voor een onderwaterwereld. Dus dan ja. uh, zwemmen ze onder water tussen de vissen. Of ze kunnen kiezen voor het strand inderdaad, waar jij de module had zojuist. Ja, ja. En ze kunnen kiezen voor de bergen, dus dan zitten ze in een berglandschap. Ja. Um, en zo kan je dus ook zelf een beetje bedenken, waar voel ik me fijn? En, uh, ja, kies maar jezelf je eigen bij. omgeving of hoe je omgeving eruit ziet. Ja, ja. ja wat leuk. En
0: uh, um, je zei al van nou, een half uurtje zo'n beetje en dan zet je hem vaak ook weer een beetje af. Maar het is ook denk ik trainen weer van je brein. Hè? Je hebt dat een half uurtje gedaan en vaak zet je het daarna zelf wel door. Hè? Uh, dus dat is natuurlijk prachtig om dan in de zwangerschap dat een aantal keren te proberen. Uh, en heb je misschien wellicht niet eens nodig tijdens de bevalling. Omdat je nog herinnert van, hé, hey, die ademhalingstechniek Althans, zo probeer ik dat ook wel een beetje op platform te doen. Hè, om ze te stimuleren om bepaalde ademhalingstechnieken, ontspanningstechnieken uh, hun
1: eigen te maken. Om dat dan gedurende de bevalling zelf uh, uh, te kunnen. Dat denk ik ook. Daar ben ik wel met een je eens. Ik denk inderdaad, als je dit getraind hebt en geleerd hebt hoe het... Moet, dan hebben ze soms misschien niet meer deze twee zintuigelijke prikkels nodig om in dezelfde beleving te komen. Nee. Het zou kunnen inderdaad, ja. als mensen het vaker oefenen en daardoor eh, en met name belang hebben bij het goed kunnen komen in die ademhaling. Ja. Eh, en dan hebben ze misschien op een gegeven moment niet meer die prikkels nodig. Dat is ook eh, niet alleen bij de bevalling zo, maar dat is denk ik met. Het hele dagelijkse leven ja. zo inderdaad. Er zijn best wel heel veel mensen die bijvoorbeeld hele periodes hebben gemediteerd. Maar op een gegeven moment eigenlijk niet meer die meditatie in hun oren nodig hebben. Nee, nee. Om te kunnen mediteren. Omdat ja. ze dat eigenlijk al aangeleerd hebben. Ja, ja. Dat zit enorm, we hebben een enorm slim brein. Ja. Onze hersenen maken heel veel geheugen. Ja. En soms ja. zit ons geheugen heel erg in de weg, zeg ik altijd. Ja. Want als dat geheugen iets negatiefs heeft opgeslagen. Oh, dan is dat je laatste herinnering. Um, maar je kunt je geheugen ook heel erg beïnvloeden. Ja. Dat is het ja, zo interessant, vind ik, überhaupt van de mens. Ja, ja. Um, ja, ja al... grappig, want dat is eigenlijk, hè, we hadden het hier voor even
0: over NLP, maar dat is eigenlijk exact wat NLP is. Hè. Uh, Neurolinguistisch programmeren staat echt voor dat je je brein hebt geprogrammeerd op een stukje ja, uh, wat je eerder hebt beleefd. Hè. Dus wat je eerder hebt beleefd, in uh, je leven zeg maar, dat kan zelfvertrouwen zijn of wat dan ook, kun je weer projecteren naar je toekomst, hè? programmeren in de toekomst dat is eigenlijk dit ook wel een beetje hè? Ja. zowel angst programmeer je natuurlijk hè? dus als je ergens voor staat en je hebt dat eerder beleefd, dan zal je misschien weer angst ervaren, maar dat werkt precies hetzelfde met positieve overtuigingen dat als je ergens voor staat en dat had je heel positief gedaan, en je komt er nog een keer dan denk je, nou, dat komt vast wel goed en dat is met bevallingen ja. misschien
1: ja, eigenlijk een het, beetje hetzelfde hè? Ja, het hebben van vertrouwen, het weten dat uh, je een positieve herinnering hebt, dat helpt. Dat kan natuurlijk niet als je voor het eerst gaat bevallen. Nee. Maar dan kan het nog steeds wel zijn dat je uh, er bepaalde positieve associaties aankent. Ja, en of dat aan werkt denk ik uh, bewust aan kan koppelen. Hè? Ja, aan ja. kan koppelen. Dat is denk ik heel erg uh, belangrijk. En dat werkt uh, ja bij de bevalling zo, maar dat werkt eigenlijk uh, met heel veel dingen zo. Ik vind eigenlijk dat mijn hele vak zo werkt om dat ja, zo te zeggen. Ja, als je gewoon kijkt naar het zijn. Um, ja, Dokter zijn is niet alleen maar medische aandoeningen kennen en herkennen. Uh, en zeggen als het er niet zo is. Het allerinteressantste is vind ik. De persoon die tegenover je zit. Wat betekent dat wat degene heeft of misschien wel niet heeft. Yeah, yeah. Uh, voor degene in zijn gedachtes. Yeah. En in zijn gedrag. Yeah. En uh, wat, betekent, wat doen die hersenen met dat geheugen.
0: Yeah.
1: En hoe kan je dus degene niet alleen maar helpen door de medische aandoening op te lossen. En dat kan ook lang niet altijd, nee. maar door ook te kijken naar die genes gedachten en naar het gedrag wat er vervolgens uit voortvloeit. Ja, nee. En ja, als je dat kunt, een beetje, ik noem dat biopsychosociaal denken ja. als dokter, ja, dat, dat helpt enorm omdat je dan uh, de patiënt tegenover je veel meer hebt te bieden dan alleen maar dat biologische, dat medische stukje oplossing. Ja, ja. Uh, en je hebt opeens een gro veel groter arsenaal aan. Uh, aan behandelingen eigenlijk. Ja. Hoe kun je je degene voor jou helpen? Ja. Ja, niet alleen maar met medische dingen. Nee, je kunt nee, ook invloed niet. uitoefenen op, op de gedachte daarover of het gedrag daarover ja. en een positief geheugen proberen te bouwen of eigenlijk overschrijven zeg ik ja. al eens. Hè. Proberen die negatieve gedachten te gaan overschrijven door veel positieve ervaringen waardoor die eigenlijk de overhand gaan krijgen. Ja ja en ja dat vind ik ontzettend interessant in ons vak
0: ja ja
1: wat het, het grappige is ook wel eens
0: dat uh, uh, nou ja ik heb heel veel zwangeren op mijn platform en dan zie ik wel als de een heeft dan uh, een sociale omgeving die uh, nou, van alles hebben we meegemaakt, niet per se in een positieve zin, zijn wat angstig, waarschuwen we dan de zwangere altijd. Hè? Van, hè, denk hierom of denk daarom of weet je wel dit of weet je wel dat. En, uh, en je hebt de zwangere die zegt van, oh ik heb zulke positieve verhalen, want mijn moeder had een prachtige bevalling en mijn zus en een vriendin. En terwijl die ja, zwangere bijna synchroom lopen aan elkaar, hè? qua duur, termijn... Ook hoe ze er wel in staan. Maar die omgeving heel bepalend is eigenlijk. In waarin zo'n zwangere beïnvloed wordt. En dat vind ik ook al heel interessant om te zien. En is misschien ook goed voor de luisteraar die nu luistert. Om je bewust van te zijn. Dat dat zeker invloed heeft. Soms niet eens bewust. Maar dan wel onbewust. En daarmee bezig zijn van. Goh, ik weet dat het invloed op me heeft. Laat ik daar een positieve draai aan geven. Heeft absoluut een
1: positieve invloed uh, op datgene wat je dan nog te wachten staat. Ja, dat denk ik Dat denk ik zeker inderdaad. We weten, en dat vind ik soms wel een beetje een pijnlijk puntje moet ik eerlijk zeggen, dat de invloed van de omgeving is enorm. Ja. Um, ja. En soms vind ik dat voor mijn kant vanuit uh, de dokterskant best wel moeilijk. Want als ik, uh, ik. de boodschap ja. die ik geef, of dat waarvan ik uh, denk waar ik iemand mee kan helpen, uh, die is soms... Ondergeschikt aan de boodschap van de Linda, bijvoorbeeld. Ja. En ja. dus soms kan dat toch wel eens pijnlijk zijn. De, de, de invloed van de omgeving is heel erg groot, inderdaad. Ja. En de kunst zit er, denk ik, in als, als persoon of als individu uh, te zorgen dat je realistische verwachtingen hebt. Dus dat je weet waar je reële informatie van krijgt. Ja. Te beseffen dat de omgeving met de allerbeste wil. Informatie aan je geeft, ja. maar dat het niet altijd de realistische informatie is. Nee, en nee. kijken hoe jij daar inderdaad een positieve draai aan kan geven. Hoe, waar ja. heb jij baat bij ja. in de situatie waar je mee te doen hebt als je zwanger bent ja. of als je gaat bevallen?
0: Ja, ja want uh, de meeste van ons is Google uh, hè, zijn beste vriend. Ja. Die van mij ook. In heel veel gevallen Vaak wel. Ja. Alleen uh, ja, het heeft ook een nadelig effect. Hè. Doordat We hadden het toevallig zo net al even over, hè, doordat vrouwen door de informatiestromen door de bomen de bos niet meer zien. En dat is dan echt ja, zonde, want ervaringen van iemand anders is een ervaring van diegene. En dat wil niet zeggen dat het jouw ervaring hoeft te zijn of gaat worden. En dat is natuurlijk wel goed om je te beseffen ja, wat voor informatiestromen er zijn. En dat ook een gynaecoloog, verloskundige, verpleegkundige, nou ja, mensen in de geboortezorg die daarin werken, daar ook voor geleerd hebben. Uh, en dat is uh, ja, niet voor niks. Hè? Dat, dat, dat is wel goed om uh, inderdaad een uh, besef te hebben van... goh waar
1: uh, haal ik mijn informatie uh, vandaan? Ja, en de een heeft denk ik ook wel veel meer behoefte aan uh, heel veel verschillende dingen ja. horen dan de ander. De ander gaat liever wat uh, uh, ja, minder geïnformeerd uh, bijvoorbeeld Erin, een bevalling, ja. uh, bevalling ja. in. En ja, het gaat er vooral om denk ik uiteindelijk toch echt...
0: Hoe goed ken jij jezelf? Jou. Ja, wat past bij jou? Wat ja. past
1: bij jou en hoe goed ken jij jezelf en waar heb jij baat bij? Inderdaad. Ja. Ja. En uh, daar gaat het denk ik. De meeste preventie zit denk ik heel erg in, uh, in jezelf. Ja, ja. 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 en, en ja, daar ja, zijn hoor. wij wel als zorgverleners uh, verantwoordelijk voor. Dat we mensen daar ja. bewust van proberen te maken: van oké, okay, probeer aan te, te onderzoeken. Ja. Dit is een mooie, een belangrijke fase in je leven... om te gaan onderzoeken waar jij baat bij hebt. Je ja. gaat straks linksom of rechtsom pijn krijgen. Ja. Dat weten we. Ja. Dat is voorspelbaar en dat is een normale verwachting. Ja. Uh, dat en hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja. En dan kan je... Wij zijn als zorgverleden, denk ik wel... Ja, we hebben een hele belangrijke taak om mensen daarin te stimuleren. Ja. Van, goh, weet dat je straks pijn gaat krijgen... hoe ga je er normaal gesproken mee om? Niet voor de bevalling, maar... Ja, ja. Je hebt vast ook al eens een keer pijn gehad. Ja. Bijna ja. iedereen heeft wel eens pijn. Wat ja, hielp toen... Ja. En ga er eens over nadenken wat je heeft geholpen en ja, kijk eens of dat iets zou kunnen zijn, ook wat je in je bevalling kan inzetten. En het feit dat je dat bewust bent, ja. Ja, dat maakt ook dat je veel makkelijker daar naartoe grijpt als je, als je aan het bevallen bent. En ja. dat maakt de kans dat je in paniek raakt ervan, kleiner denk ik. Ja. Als je ja. eerst nog moet over nagaan en denken van, oh, wat gaat me in naam helpen op het moment dat je al pijn hebt... En ja, dat is, heel dat is jammer, ja, want dat ja. is niet nodig. En we, dat is wel onze taak, denk ik, als is Dat we mensen helpen om te stimuleren. Van, oh, ga op zoek naar de dingen die je gaan helpen. Ja. ja. ken jezelf. Ja. Dat is ook echt wat we in de praktijk terugzien.
0: Hè? Althans, als ik, het, uh, ik werk natuurlijk ook veel op de vloskamers. Als, als ik mensen dan onvoorbereid zeg maar, binnen zie komen, uh, vol in de weeën... Dan zie je soms die angst van, oeh, wat overkomt mij. Hè? Ik heb hier niet over nagedacht. Versus mensen die uh, voorbereid zijn, hè, wat jij schetst, uh, zelf hebben gekeken van goh, wat heb ik nodig, wat gaat mij helpen. Daar merken wij, althans uh, bij ons in het ziekenhuis, heel groot verschil. Hè, in mensen die voorbereid zijn, op wat voor manier dan ook. Mm -hmm. uh, en mensen die niet voorbereid zijn. Ja, en dan is pijn gewoon best wel een heftige pijnprikkel uh, en emotie die daar vaak aan gekoppeld gaat. Waardoor je ja, toch ziet dat mensen dan in de angst schieten hè, als je daar niet over nagedacht hebt en dat overkomt je. Um, dan kun je je voorstellen dat je daar meer gespannen in bent en angstig. En dat heeft dan, ja, toch zien wij, een nadelig uh, effect soms op de bevalling. Hè? Doordat als je gespannen bent en je spieren staan uh, uh, stijf of strak, zeg maar, dat je minder goed bijvoorbeeld kan ontsluiten. En dit is even een voorbeeld, maar om even weer te geven ook van wat voor invloed dat, uh, dat kan hebben. In ja. een positieve manier, maar ook in een, in een, in een dan negatieve manier.
1: Ja, ja want het, het, het kunnen ontspannen. Uh... Ja, tussen de weeën door of zelfs tijdens de weer dat is natuurlijk een beetje verschillend maar ja dat is denk ik wel inderdaad heel erg belangrijk voor het voor de vordering van de ontsluiting dat ja. is uh, absoluut ja. waar ja. en het is niet zo dat ik denk dat uh, iedere zwangere vrouw zich nou helemaal moet voorbereiden op de bevalling want er bestaan ook vrouwen in mensen ja. die, uh, en mensen die weten van zichzelf zijn, ik word nergens warm en koud van nee. ja. en uh, zo functioneer ik nou eenmaal en ja. Uh, dat ja. Vaak zien we dat ook al als dus Denk ik wel dat we. Of dat hoop ik altijd. Dat we allemaal redelijk mensenkennis hebben. Dat we daar toch wel enige gevoel voor hebben ontwikkeld. Ja, in absoluut. Gaandeweg de loopbaan. Ja. En soms herken je het zo al. Hè, op die spreekuren. Als je een aantal keren in je. Een patiënt hebt gezien of cliënt ja. hebt gezien, dan nou weet je: oké, okay, dit is zo iemand die uh, wordt nergens warm en koud van. Het is goed uh, dus ja. die heeft nee. waarschijnlijk niet zoveel behoefte hieraan. Nee. nee, en dan
0: werd het misschien wel afrecht... als we een bril zouden opzetten. Dat, ja, dat zou kunnen. kunnen hè? Ja, dat... die is
1: alleen maar afgeleid en die denkt: ik kan dit gewoon uh, prima zonder enige ja. andere. Ik heb geen prikkels nodig, want nee. Uh, nee. Nee. die heeft dat niet nodig. Maar soms zie je ook wel eens een, een, een patiënt of cliënt kan het dan zijn in de eerste lijn, hoe je het maar wil noemen, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Maar waarbij je het gevoel hebt van oké, okay, deze heeft uh, best wel wat ondersteuning nodig, mm -hmm. maar doet, uh, de kunst is dat je daarna vraagt, hè, hoe bereid je je voor uh, ten aanzien van het stukje zwanger zijn, bevallen, moeder worden, ouders worden. Ja. Uh, en als je dat dan eens vraagt en je hoort eigenlijk niks terug en je, jouw inschatting is, hey, zoals ik jou ken, denk ik eigenlijk dat het gunstig zou zijn, ja. is dat je het aanbiedt. Ja. Want sommige mensen hebben gewoon niet de toegang
0: nee,
1: uh, nee. tot die dingen. Of nee. kunnen het niet vinden of weten niet waar ze moeten zoeken. En dan is het denk ik wel aan ons als zorgverleners. Nou, ga je samen op zoek. Wie zit er tegenover je? Ja. Wat zou kunnen helpen?
0: Ja. Geef Dat richting. Op een goede manier. Ja, ja. 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 Mooi ja want vinden. sommige want mensen
1: zijn heel makkelijk in op internet zoeken. En kunnen redelijk goed dingen vinden. Maar sommige mensen die denken, ja, ik zie door de bomen het bos niet meer. Nee. Help me alsjeblieft ja. in ja. iets wat, wat we samen denken, wat bij mij past. Ja, ja. ja. Ja, dat snap ik heel goed. Dat, ja, vanuit die visie ben ik ook een beetje
0: het platform begonnen. Op één manier, hè? op één platform. Alle informatie, zodat je niet overal wat weg uh, hoeft te vissen, zeg maar. Ja. Um, dus dat is wel grappig dat je het zegt. Hey, ik ben nog wel heel benieuwd. Uh, uh, nou, misschien, want we nemen dit ook op, uh, op video op. Dus je kan even kijken, als je geïnteresseerd bent, uh, uh, op YouTube uh, bij krachtigbevallen.nl... Uh, nou, hoe dat eruit ziet. Want kun je me eens opzetten hoe dat uh, een beetje uh, werkt? Ja, zeker. Gewoon om even te laten zien. Want het is dus. Uh, en dat zal ik proberen te beschrijven zodat de luisteraars het ook een beetje meekrijgen. Want het is echt een, uh, een bril. Het lijkt een beetje op een verre kijken, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Alleen dan uh, afgeschermd.
1: Ja. ja, zo ziet het er een beetje uit inderdaad. Op de bril zelf zit dus een uh, aan-uitknop. Ja. En uh, je zet hem ja, een beetje als een soort helm over je hoofd. Um, ja, ja, het is inderdaad een soort verrekijker. Ja. Dan heb ik even de afstandsbediening van... Uh, oh, oh, die heb ik hier neergelegd. Ja. Ja. En er zit dus een soort afstandsbediening bij die je in je hand legt. Mm -hmm. uh, en als je hem aandoet, dan uh, ja, kom je in de module. En dan is het eerste wat je eigenlijk altijd moet doen, is even zorgen dat het beeld recht is. Want elke keer als je van positie verandert, dan mm. kan het zijn dat je horizon dus uh, scheef wordt. Oh, ja. En dan kan je corrigeren door op het knopje te drukken, dan is je horizon weer recht. En als je vervolgens dan de bril op hebt, zie je de modules en heb je met een soort afstandsbediening de keuze. En kun je dingen aanklikken. Je ziet daar een pijltje. Ja, ik denk dat het eigenlijk voor iedereen heel erg makkelijk werkt. Ja, dat denk ik ook. En uh, ja, je zet hem op. Uh, je kiest wat je wilt gaan doen. Uh, je hoort de muziek al. Ik weet niet
0: of mensen oh ja, het kunnen horen. horen.
1: Dat misschien ook, hè?
0: Hoorden jullie dat? Ik denk dat je het heel zachtjes zo kunt horen. Dat is al een beetje ontspanningsmuziek heb je er dan onder. Uh, ja, en eigenlijk kun je dan dus kiezen per module wat je, wat je voor je ziet.
1: Ja, en zal ik eens gewoon eentje aanzetten om kijken of we mensen ietsjes kunnen laten horen? Nou, ja, is goed. ik ben in de module Ik ben zwanger. En uh, daarin zie ik verschillende dingen. Je kunt kiezen voor een dagelijks rustmoment. Dat is een ontspanningsmodule van uh, acht minuten je kunt kiezen voor jij en je baby. En dat gaat over concentratie. En nou, die module klik ik nu aan. Die duurt 11 minuten. Lieve mama, fijn dat je er bent. Deze meditatie is erop gericht om contact te maken met de baby in jouw buik. Oh ja, dat goed.
0: Ik weet niet of de luisteraar dit kan uh, horen. Althans, ik kan niet helemaal zien of, we, of, we dat, uh, of ze dat kunnen horen. Maar wat, wat eigenlijk uh, iemand praat tegen je aan. Hè? Um, iemand praat tegen je aan en zegt eigenlijk van... Goh, hè, ga ontspannen zitten, liggen. We gaan contact maken met je baby. En die helpt je eigenlijk als een soort begeleide meditatie uh, uh, ja, door die module heen. Ja, ik vind het echt Klopt. een hele mooie, hele mooie manier uh, ja, om... Uh, om op deze manier pijnverlichting te krijgen. Maar ook een stuk ontspanning in te bouwen. En mensen eigenlijk leren uh, hoe je je contact maakt. Bewustwording van je lijf. Uh, ademhalingstechnieken kunt aanleren. Ja, Ik vind het echt een hele mooie...
1: Ja, ik was heel benieuwd. Maar het ja. blijf verrast. Uh, ja. Ja, en mensen goed? kunnen dus ook nog wel kiezen. Ze hebben ook nog wel keuzemogelijkheden. Want uh, ja, het maakt dus gebruik ja. eigenlijk van twee prikkels. Het zien en het horen.
0: Ja.
1: Uh, en daarbij iets van ontspanning en ademhaling of concentratie. Uh, en ze kunnen ook er nog voor kiezen uh, dat ze bijvoorbeeld iets uitzetten. Als ze bijvoorbeeld de stem juist vervelend vinden. Oh, en ja. eigenlijk vooral baat bij hebben gewoon om die omgeving te zien. Ja. Kunnen ze het geluid uitzetten van de stem. Um, de animatie van die luchtbel die in de ademhalingsoefening zit, kunnen ze er ook uithalen als ze oh, ja. dat juist verstorend vinden. Ze kunnen ook het beeld uitzetten, dus dan ja, hoor je alleen gewoon de stem en dan heb je, hoef je niet de bril op, maar dan nee, heb je nee, die stem je in de achtergrond. Ja, okay. Dus ze kunnen ook zelf nog wel kiezen welke prikkel vind ik fijn, vind ik inderdaad alles fijn of
0: ja, wil ik bepaalde, bepaalde dingen man? uitschakelen. Ja. ja, en
1: grappig is, uh,
0: wat, nou ja, wat ik eerder al vertelde, ik, ben, uh, ik heb zelf opleiding gedaan in de NLP en daar zijn ze ook heel erg op zintuigelijke prikkels, hè, dat je daarop uh, je bruin, zeg maar, uh, programmeert. Uh, en het blijkt dus ook echt dat wij uh, zien, horen, proeven, ruiken, voelen, zeg maar, hè, dat de, de vijf uh, zintuigen, dat dus iemand ook een voorkeur heeft. Hè. Dus iedereen ja. heeft een bepaalde voorkeur voor of het is zien of het is horen, meestal zien, horen of voelen. Proeven en ruiken, ietsje minder. Dus dat is ook wel leuk om misschien voor de luisteraars... ook om je bewust te worden van... Goh, ga eens na bij jezelf. Als je het terug doet, je doet je oog even dicht... en je denkt terug aan een gebeurtenis. Zie je het dan voor je? Hoor je het vooral? Of voel je iets? En dat is wel een leuke oefening. Het komt ineens bij me op hoor. Maar ja. Om te kijken van goh, waar ben je nou vooral op gericht? En dat ja. kun je dan dus ja, vooral bewust gaan inzetten... Um,
1: welke ja, zintuigelijke prikkel eigenlijk jij het, uh, het, het fijnst vindt. Ja, klopt. En dat is inderdaad... Uh, ik denk dat proeven met name in, als je kijkt naar zwangerschap en bevallingen met name bevalling... ...is dat proeven inderdaad de moeilijkste prikkel natuurlijk. Hè? Want mensen zijn vaak ja. misselijk, ja. moeten overgeven. Ja. Uh, dus die uh, proeven kan weer op andere vlakken uh, bijvoorbeeld wel weer heel erg nuttig zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de seksologie, waar ik ja. uh, ook uh, een aandachtsgebied heb. Maar daar zoek je eigenlijk naar dezelfde dingen. Hè? Ja. Uh, alle zintuigen, ja, ik, ja. welke zintuigen ben jij gebaat bij? Ja. Uh, ja. En dat is een stukje leren inderdaad. Ja. Dus, en dat moet je wel bewust doen, want niet iedereen is zich bewust van... ...überhaupt de zintuigelijke prikkels nee, en wat er dan vervolgens doen met jezelf. Ja. nee.
0: Nee, dat is wel grappig. Want laatst had ik ook een uh, zwangere op de verloskamer die aan het bevallen was en die had zo'n mooie ja, zo'n zo rook dingetje. Ja. Dus die had er echt het geur. geuren mee. Ja. Hè? En
1: uh, ja, het rook heerlijk trouwens. Ja, <laughs> ja En de tast is ja. natuurlijk ook ja. heel belangrijk bekende. De massage ja. van de partner. Ja, ja, of degene die ook meer aanwezig is bij de bevalling. Ja. Wordt ontzettend veel ingezet uh, ja. bij de bevalling. Ja. En de warmte van de bad. Dus ja. de, het zijn eigenlijk allemaal gewoon prikkels die zorgen ervoor uh, dat jij die pijnprikkel minder ervaart. Ja. Ja. Ja, want je
0: brein is gewoon niet goed om bewust hè, dingen uh, dubbel door te geven. Om het zo maar te zeggen. Het is niet zo als je een pijnprikkels vaak overheerst, Maar als je dat gaat afleiden van je brein, wordt je pijnprikkel automatisch minder. Hè? En dat is, dat is eigenlijk het grappige. We denken dat we kunnen multitasken. Maar ons brein kan eigenlijk... <lacht> ons brein kan dat niet. Nee, ons brein kan dat niet. <lacht> nee. En dat, dat is een hele mooie manier inderdaad om daar juist op in te gaan zetten. Ja, ja. dat denk ja. ik ook.
1: Ja. Ja. En daar moet je ook een beetje in geloven of... ...daarin wat willen verdiepen, denk ik inderdaad. Hè. Dus ja. uh, dat helpt altijd. En dat is denk ik ook de reden van... Goh, uh, sommige mensen vragen me wel... ...hoe kom je er nou bij om dit te gaan doen? Mm -hmm. en ja, dat heeft denk ik wel heel erg met de achtergrond te maken... ...van uh, hoe zit ik in mijn vak? En uh, ja, ook een wat beetje de raakvlakken van psychosomatiek, seksologie. Ja. Uh, veel interesse voor niet alleen het ziektebeeld zelf... ...maar eigenlijk wat doet het met de mens... En ja, soms zeg ik ook al, het is zo fijn dat je ook nog andere, want dat ziektebeeld kun je niet altijd beïnvloeden. Nee, nee. Als je gaat bevallen, jij, ja, je gaat bevallen. Ja. Daar valt niets aan te veranderen. Nee, dat het is een feit. Kindje moet er nou helemaal. Nee, uit. maar je even. kunt soms dus ook ja. op andere manieren wel iets doen en uh, mensen helpen. Ja. En daar gaat het over. Dat is ons vak is, zeg ik al, niet altijd uh, medische aandoeningen oplossen. Hè? Nee. Dat, uh, nee. Vak is mensen helpen.
0: Ja. En kan je
1: dat schip me nu te binnen? Kan je dit ook toepassen bij een keissneder? Uh, nee, in principe hebben we dat tot nu toe, laat ik zo zeggen, nog niet gedaan. Nee, okay. uh, of je het zou kunnen doen. Uh, ik denk in theorie dat dat kan. Alleen wat het in de praktijk, denk ik, theoretisch zou dat gepast kunnen zijn. Omdat mensen bijvoorbeeld angstig zijn voor operaties of de ja. operatieruimte. Alleen als je dan weer in de praktijk gaat kijken, dan... Um, het gaat je wilt niet te mensen... snel, hè? Ja, het gaat te ja, snel. Ja, 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 het ja. gaat simpelweg te snel, denk ik. Omdat je mensen niet het moment van de geboorte van de baby wilt ontnemen. Dat nee. weegt, denk ik, voor... Op. Nee, uh, niemand op, niemand wil de baby nee. geboren hebben terwijl die een bril op heeft nee. en in een andere wereld zit volgens mij nee. uh, en uh, dat stukje gaat dan zo snel ja. dat, dat het meer praktisch niet uitvoerbaar is nee. ja. maar klopt. bijvoorbeeld wel, um, we hebben toevallig pas iemand gehad die heel erg angstig was voor het prikken van een infuus oh, ja. Um, en uh, ja, dan is, dat is dus wel een heel mooi moment, ja. dat je denkt oké, okay, hoe ja. kunnen we je daarin helpen uh, zou het misschien kunnen helpen als jij een bril op hebt, zodat je even wat afleiding hebt, ja daar is het dan denk ik wel heel geschikt voor. Ja, ja. Voor bepaalde handelingen dus eigenlijk. Ja. Denk,
0: nu hebben we het over de bevalling, maar dat kan natuurlijk voor heel veel andere ja. dingen ook zo zijn.
1: Ja, dat kennen ze hè. wel ook best wel. De virtual reality wordt ook bijvoorbeeld ja. in de brandhondencentra volgens mij behoorlijk veel gebruikt ja, bij klopt. de verzorging van brandhonden. Ja. Ja, um, ja, bij kinderen eens. volgens mij ook, hè, om kinderen af te leiden, dus ja, daar, daar kunnen we op heel veel verschillende vlakken inzetten. Ja, ja. Ja, bijzonder. Maar inderdaad,
0: ik, ik moest even aan de keizerden denken... maar nu het er zo over hebben... dat is meestal, hè, voor, de, voor de luisteraars even binnen een kwartier... Hè, dat jij op de operatiekamer ligt, heb je soms al een, uh, een kindje. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk best vlot. Om even een tijdsbestek uh, een beetje duidelijk te maken. Ja, dan dus kan dan zou het heel het... snel gaan. Ja, ja.
1: exact. Ja, ik zeg altijd, het moment dat wij beginnen met de keizer, binnen vijf minuten is de baby geboren. Ja, dus ja. dan heb je eigenlijk niet uh, die gepaste tijd, denk ik. Dus nee, nee. praktisch gezien is het niet uitvoerbaar. In de theorie zou het denk ik dus wel kunnen werken. Alleen, ja, uh, vooral voor het stukje van misschien een ruggenprik prikken, hè, of, of uh, nou
0: ja, ja. Wat, wat er dan maar nodig is ter voorbereiding op ja. uh, de operatie zelf.
1: Uh, ja, ja, interessant. En we ja. gebruiken het ook bijvoorbeeld wel eens bij het... Uh, uh, proberen te draaien van een kindje, uh, een versie, oh ja, versie noemen we dat, noemen we ja. uh, dat betekent dat een kindje in stuitligging ligt en dat we proberen het kindje te draaien naar een hoofdligging, omdat dat uh, simpelweg gunstiger is voor zowel de moeder als het kind in het kader van de bevalling. Ja. En uh, dat kan ook uh, pijnlijk zijn. Ja. Uh, het is in ieder geval niet gevoelloos, zeg ik altijd. Nee, nee. En de een vindt dat pijnlijk en de ander zegt het is goed te doen. Maar als mensen dan behoefte hebben aan afleiding, dan zou deze bril ook heel gepast kunnen ja. zijn. Ja. En er zit ook een speciale module in voor, het draa voor de draaipoging. Waar mensen okay. uitleg krijgen daarover ja. en dan in een ontspanningsoefening komen.
0: Oké, okay. ja. oh, dat is een hele mooie aanvulling. Uh, ja. Ja.
1: En eigenlijk zou je willen dat,
0: uh, dat zo'n bril ook in de eerste lijn uh, wordt gebruikt. Hè? Dat, dat, je, dat, dat je echt zou kunnen meten van, goh, hè, uh, is de doorverwijzing naar het ziekenhuis vanwege pijnstilling... Uh, licht, komt die lagen te lichten op het moment dat, uh, dat je die bril zou inzetten
1: uh, bij bijvoorbeeld thuisbevallingen of polyclinische ja. bevallingen? Ja, daar zou ik ontzettend benieuwd naar zijn. En ja, die dat onderzoeken gaan bestellen. ook allemaal wel gebeuren inderdaad. Hè, van, doet het überhaupt de uh, percentages medicamenteuze pijnstilling verlagen? Ja. Uh, ja. En daarnaast denk ik ook inderdaad, als er dan 28% van de insturingen naar, de, naar het ziekenhuis zijn vanwege pijnstillingen, ja zou het ook kunnen zijn dat dat minder wordt als dit soort dingen in de eerste lijn uh, ja. ingezet worden. Dus als ik in de eerste lijn zou werken, dan zou ik daar bijzonder in geïnteresseerd zijn, ja. zeker weten. Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. En ik ben zelf ook wel heel benieuwd wat het dan doet. Gevoelsmatig met wat ik tot nu toe heb meegemaakt, uh, zou mijn voorspelling zijn... dat het met name de vraag tot remifentanil gaat doen dalen. Ja, dat morfinepompje. Ja, dus ja, dat is wel een morfinepompje ja. wat mensen gebruiken om eigenlijk de... Uh, ja, het heftigste van de pijn weg te halen, vaak wat la, in de latere fase van de bevalling. Ja. Uh, en ik heb het vermoeden dat het met name in die groep nog wel is het effect, ja, dat dat naar beneden gaat. Ja, ja. En voor de ruggenprikken, um, ja, daar is het, zal dat denk ik um, minder goed te bewijzen zijn. Denk ja. Ik. Ja. ik denk dat uh, ja, de groep die zo vroeg in de bevalling de pijnstillingswens heeft... De ruggenprik is simpelweg de meest effectieve vorm van echt pijnstilling. Ja. Uh, en dit gaat echt over afleiding, ja. uh, ik noem het dan meestal pijnverlichting, ja. zo zie ik het dan een beetje meer. Ja, uh, daar ben ik wat twijfelachtig over, of het dat echt zou doen uh, verlagen. Maar goed, dat zou het al fantastisch zijn als de mensen minder remifentaniel, uh, dus minder medicatie nodig hebben om de, de bevalling goed door te kunnen komen. Ja. En ook dat mensen ja, die kiezen om thuis te bevallen. Als ze ingestuurd zijn, was het dus hun eerste keus blijkbaar om thuis te bevallen. Want ja. anders waren ze niet nee. uh, ingestuurd nee. geweest. Maar nee. nou, het zou ook wel mooi zijn als ze toch dat percentage een beetje naar beneden kan. Ja. En mensen daardoor op de plek kunnen bevallen wat hun eerste keuze was.
0: Ja. Ja, dat zou ook een interessante zijn voor de zorgverzekeraar. Ja, onder kost, uh, uh,
1: daar ja. zal het absoluut mee ja. samenhangen. Zulke ja. dingen werken meestal op. Die, uh, als het bewijs er is dat het werkt. Ja. Ja, dan ja. heb je ook kans dat je bij de zorgverzekeraar daar wat ja. mee kan bereiken. Maar dat nou ja, de het eerst gemaakt worden. Ja, en
0: dat is meer waar ik, waarvan ik denk: van, oh, Dat zou je het grootschalig kunnen, ja. kunnen invoeren. Ja. Uh, als ik ergens enthousiast van ben en denk: oh, ik hoop ja. dat iedereen. <laughs> maar goed, het is niet uh, uh, heel realistisch misschien. Maar ik, uh, ja, ik hoop. Uh, ja, dat mensen hier die dit horen daar geïnteresseerd in zijn en uh, nou, wellicht willen proberen, vooral zwangers proberen in de zwangerschap of het wat voor hun kan zijn. En dan is dit: de VR-bril is dan een goede optie, maar mediteren, afleiding zoeken sowieso. En, uh, stel dat je deze, want niet elk ziekenhuis, wij hebben hem ook niet helaas. Um, ...heeft zo'n bril... ...maar de essentie van de bril... ...is natuurlijk ook iets wat je zou kunnen nabootsen... ...door middel van audio... ...of hè, andere dingen... ...mocht ja. je dit dus niet tot je beschikking hebben... Ja. ...is het absolu absoluut nog een goede manier... Om, uh, ...om jezelf af te leiden. Ja, dat denk ja. ik
1: ook. Ja, en het is denk ik wel een kwestie van... Ja, ...op zoek naar uh, wetenschappelijk manier. bewijs ook... Hè, ja. die, ...dat het zinvol is... Uh, ...en meestal werken we in de medische wereld... ...van eerst bewijzen dat het zinvol ja. is... ...en dan pas gaan gebruiken... Ja. En uh, daarom zou je er wat kritisch op kunnen zijn. Aan de andere kant uh, heeft het mij wel toen uh, besluiten toch ermee in te gaan zetten. Het heeft geen bijwerking. Nee, precies. Uh, dus uh, het dat kan is zo prettig. Ja. Uh, op het, moment, het enige wat kan gebeuren is dat de patiënt merkt dat ze het niet prettig vindt. Dat het misselijk wordt. Ja. Uh, of dat ze duizeliger ervan wordt. Ja, dan zet je hem af en dan is het klaar. Ja, ja. Dus uh, het heeft geen bijwerkingen. En dat maakt dat, uh, ja, dat ik het zeker de moeite waard vind. En simpelweg het geloof in dat je weet dat je met prikkels, in kennis van prikkels, dat ja, je echt je dat kan veel, bereiken. Ja, ja. Ja,
0: ja, absoluut. En daar ben ik het ook echt 100% met je eens. Dat is ook uh, waarom ik daar heel erg met het platform op inspeel. Om gewoon ervoor te zorgen dat je daarin weerbaarder wordt. Hè? Dat je... In, in eerste instantie vanuit jezelf, ja, want dit is in feite ook vanuit jezelf dat je het ziet, dat je het ervaart, dat je het voelt en dan kan inzetten ja. op een manier uh, ja, die voor, je, voor jezelf goed is. Ja, ja.
1: Nou ja, en, ja het kan, er is ook niet zoveel kwaad. We hebben wel uh, in het ziekenhuis bijvoorbeeld afgesproken dat we bepaalde groepen vrouwen niet geschikt vinden voor okay. het uh, dragen van de bril, dat is misschien nog wel goed voor de luisteraars. En sommige mensen kunnen dat van zichzelf al wel een beetje bedenken. Als iemand heel snel wagenziek is bijvoorbeeld. Oh ja. ja dan weet je eigenlijk van tevoren al wel dat het uh, waarschijnlijk niet geschikt zal zijn, omdat ze waarschijnlijk daar ja, ook wagenziek worden als oh het ja. ware. Ja. Um, uh, ja, dus zo hebben we wel een aantal dingen waarmee we kunnen inschatten. Dat lijkt ons wat minder geschikt. Maar um, dan ook dan kunnen ze het misschien uitproberen in de zomer. Je kunt dat ook proberen. Maar ja, ja. Ja. Nou, die mensen weten meestal zelf wel van, van zichzelf dat soort dingen, uh, daar word ik juist niet zo prettig van en nee, niet nee. zo blij van. Nee. Um, en zo hebben we een aantal situaties waarbij we zeggen... oké, okay, in die situatie uh, gebruiken we hem niet. Nou ja, ook een paar gewoon medische, praktische dingen. Zoals als iemand in isolatie moet liggen. Dat heeft dan vooral te maken met hygiëne. Nou, nu met de COVID ja. uh, tegenwoordig kan dat dus soms de situatie zijn. En dan uh, bieden we het dus niet aan. Nee. Um, en bijvoorbeeld bij vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging. Uh, Pre-eclampsie. Uh, bij die mensen weet je, wil je ze eigenlijk... Ja, een beetje ouderwets woord vind ik het ja, altijd ja. wat, maar je ja, wilt maar de prikkelarm al, verplegen. Ja. Ja. En met die gedachten is het dan dus niet zo handig om want prikkels te geven. Nee. Exact, en het, ja, je gebruikt hier juist om ja, prikkels ja, te ja, geven, ja, ja. die afleiden. En nee, met die gedachten hebben we gedacht, we willen niet, uh, wij zetten ja. het niet in bij mensen met een ernstige pre-eclampsie. Nee.
0: nee, onbegrijpelijk. Ja. Kunnen mensen hier naar nou vragen of, uh, of ze dit mogen gebruiken?
1: Ja, zeker. Kunnen ze um, het aangeven? Ja, wij hebben het, op wij hebben het bijvoorbeeld op onze website staan. Okay, en uh, in onze wachtkamer hangt, hangt ook uh, een poster en ja. mega foldertjes. Ja. En een QR-code die hun leidt naar de website van uh, BirthVR. En uh, ze kunnen het bij de zorgverlener vragen van, Goh, mag ik het eens proberen? Ja. Uh, wij proberen er zelf ook soms om te denken. Hè, dat we ook vragen aan de, aan de zwangeren van, Goh, is het iets voor jou om te gaan proberen? Maar geef het dus gerust aan, vraag naar en dan, uh, dan helpen we je op weg. En, en weet je ook welke ziekenhuizen hier aan meedoen? Of heb je een website waar mensen kunnen kijken
0: van, uh, die daarbij aangesloten zijn? Want ik weet ja. niet dat elk ziekenhuis heeft. Dit, nee, maar. ik
1: uh, weet dat er in Noord-Nederland inderdaad nog niet een ander ziekenhuis is die het gebruikt. Um, maar je kunt op uh, www.birthvr.nl... Uh, dat is de, de website. Daar kan je alle okay. informatie eigenlijk over de bril ja. vinden. Ja. En daar staan onderaan ook de ziekenhuizen en de verloskundige praktijken. Want er zijn dus ook wel eerste verloskundige praktijken die hem uh, gebruiken. Okay. Uh, staan daar allemaal op vermeld uh, ja, die hem in het bezit hebben.
0: Oké, okay, super. Ja.
1: Nou, echt heel erg bedankt voor je
0: informatie. Superfijn. Uh, leuk dat je me ook had meegenomen. Ja. Dat ik het zelf even mocht ervaren. Want het is echt, uh, ja, ik denk dat het echt een hele grote meerwaarde gaat zijn in, uh, in de geboortezorg. Dus bedankt uh, voor deze informatie. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Dank je Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt, kan handig zijn voor jou. Maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling,
1: ga dan naar www.krachtigbevallen.nl, het online platform voor zwangere vrouwen.